2: Det finns ett ganska häftigt citat, talande citat från Aftonbladet- på 1840-talet som jag hittat, där det står liksom att- vi har det starkaste politiska behov av att ingen del- av den skandinaviska stammen slits från den övriga. Och det är liksom ett, 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 ett ord som stammar från den här debatten- då, i svenska tidningar om hur man skulle hantera- den slässvig holstenska frågan- som Lord Palmerston tyckte var så komplicerad. Ur Aftonbladets perspektiv var den inte så komplicerad. Vi måste rädda ett skandinaviskt brödrafolk- en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå där Olle. Hallå Andreas. Hur
2: står det till? Det är alldeles utmärkt. Perfekt, det är det här också. för att Jag ska få prata om ett ämne som ligger mig osedvanligt varmt om hjärtat nämligen det särskilda förhållandet mellan Sverige och Danmark Här så fördjupade vi oss i de här väldigt nära historiska banden mellan Sverige och Finland då de är ödesåret 1809 i fokus och när vi nu vänder blicken söderut mot vårt sydliga syskonland eller vad vi ska säga så är det då 1864 vi, vi måste förhålla oss till alltså det är det år vi ska förhålla oss till vad säger du om det, Olle? Det låter jättespännande. Bra, för det här är ett ytterligt laddat år i det danska historiemedvetandet. Alltså en riktig borderline-event skulle man nog kalla det för inom historiebruksforskningen. Alltså Man kan jämföra det med lite 1989, Belimurans fall, 9-11, 1709 på i Sverige och så vidare. Jag är gift med en danska och jag har hus och hem i Köpenhamn, eller strax utanför- och något av det som jag noterade när jag då började få ett vardagsliv i Danmark för ungefär 20 år sedan Det var att det fanns två historiska milstolpar som hela tiden poppade upp i min närhet. Så att säga. Det ena var den 9 april. Alltså 9 april 1940, då Danmark invaderades av nazi -Tyskland. Alltså det här är så himla laddat och välkänt i Danmark att man, att man inte ens behöver nämna året 1940. Alla fattar att 9 april, att det handlar om andra världskriget och begynnelsen på de här fem förbannade åren som man då inte utan god anledning då, kallar nazi för här i Danmark. Och den andra milstolpen som, som hela tiden materialiserade sig i min närhet, alltså filmer, tv-program, tidningsartiklar, men också när man snackade med vanliga danskar och liksom berättar att man, ja, vad gör du då? Ja, ja jag är historiker. Det var, det var det här med 1864, eller 1843, som, som dansken säger. Och det här årtalet är väl kanske inte exakt lika laddat och dramatiskt som den 9 april, men det är klart med välkänt och, och traumatiskt och laddat än 1809 är hemma i Sverige är i alla fall i Sverige utanför Umeå. Och det här gjorde mig faktiskt lite perplex när jag kom till Danmark. Alltså jag visste ju naturligtvis vad 1864 handlade om, alltså rent historiskt. Men på ett väldigt, väldigt teoretiskt plan. Det återkommer vi till alldeles strax. Men för många danskar var det här väldigt personligt istället. Och på något obehagligt sätt så verkade det som det hade med mig att göra- Lite, lite, grann. Det kunde vara liksom en onkel på familjefesten, eller ja, en, en kollega vid Julefrågan som liksom böjde sig fram och, och liksom sa något till stil med: Ät den 4:30, Andres! Vad fan! Eh, var varför kom ni inte? Och tonfallet var ju då allt det är väldigt känsamt. Alltså man kan säga mycket om Danmark, men det, det är ju på många sätt... Umgängeskulturen är väldigt fryntlig. Och ofta hade den här onkande kollegan då i de här situationerna fått sig några järn innanför västern. Men jag fattade ganska snabbt att känslorna var äkta. Det, det fanns känslor i det här. Det var allvar. Och på något sätt hade Sverige agerat dumt. Sverige hade liksom svikit en vän i nöd, eller mer precis... Ett syskonfolk i nöd. Alltså, how could you? Det var liksom åt det hållet. Danskarna var inte arga, men besvikna på mig. <laughs> Och det, det är det vi ska prata om idag, Olle. Alltså, dels hur kunde vi göra så här mot danskarna? Men också, vad sjutton var det vi gjorde då, egentligen? Eller vad var det vi inte gjorde? Ä ännu mer. Men alltså, först Olle, vad har du för relation till dansk historia? Sträcker den sig längre än till, till Stockholms blodbad? Ja,
1: men... Stockholms blodbad är en viktig del där, för jag tänkte på det, Min, när jag tänker på dansk historia så är det nog vårt gemensamma krigiska förflutna som dyker upp först, alltså under den tid när vi var arkefiender. Och det är ju liksom den underkristjande den andra i Stockholms blodbad, det är den underkristjande första i slaget för Brunkeberg 1471. Men sen kommer jag, jag bor ju i Växjö nu. Och Växjö har ju bränts av danskarna, vilket vi ofta återkommer till. 1276, 1570, 1612. Jag är född och uppvuxen i Oskarshamn, en plats som tidigare hette Döderhundsvik. Och 1677 så brände gjuten Döderhundsvik i samband med danska kriget. Alltså så att det är mycket Danmark och krig och den här gamla fiendeskapen som dyker upp när jag tänker just på, på dansk historia. Faktiskt. Eller tyvärr kanske, men så är det.
2: Ja men, ja, men spännande. För det vi ska prata med idag är lite grann den där transformationen, metamorfosen. Där vi övergår från att vara arvfiender, som man säger, till att bli de här syskonfolken eller broderfolken som man sa, sa förr i tiden. För det går rätt snabbt, faktiskt. Och det, det, det är väldigt fascinerande. Men alltså, själv är de då naturligtvis fena på dansk historia... Men det var alltså redan innan jag blev så här naturaliserat halvdansk. För både dansk, norsk och finsk historia ingick ju då i kurslitteraturen när man pluggade historia i Uppsala på 90-talet. Alltså det kunde till och med komma frågor om det här på tentan. Och något av det som man verkligen fruktade på den här tiden det var att det skulle komma en fråga som på något sätt berörde slesvig Holstein. Alltså det här, jag har säga, ökända dansk-tyska dubbelhertigdummet. Det var bara så himla rörigt, tyckte jag, och många med mig. Och jag, ibland finner jag tröst i att jag inte är den enda som har tyckt det. Det finns ju ett väldigt berömt citat som, som kan kopplas till en tidigare brittisk premiär och utrikesminister, Lord Palmerston, som var aktiv i mitten av 1800-talet. Han ska nämligen ha sagt några fantastiska ord om det här. Nämligen att... Det är bara tre personer som verkligen har förstått vad den Schleswig-Holsteinska frågan handlar om. Dels prinsimoren Albert, och han är nu död. En tysk professor som idag är sinnesjuk. Och så jag själv förstås, men jag har redan glömt vad det handlade om.
1: Ja, det är oerhört eh, välfunnet. Ja, ja,
2: verkligen. Men tyvärr är det ganska talande. Och tyvärr. vi snackade om ett dubbelhärtigdöme här, ännu mer tyvärr så... Det här med 1864 i Danmark, det handlar om Sleswig-Holstein. Det kommer inte undan. Så det här kan sluta illa, Olle. Och det är väldigt väldigt skönt att du sitter här. Jag tänker ställa några så kallade svåra frågor till dig lite senare.
1: Ja, det gäller ju din skräck för Sleswig-Holstein för övrigt. Bra, som bra. ett teoretiskt problem att behöva reda ut. Så det ska bli kul det här.
2: Hellre, ja, jag vill hellre varje än slesvig holstein Så ja. håll i dig för 17
3: gubbar.
2: Nu förflyttar vi oss bakåt i tiden till den 22 juli 1863. Vi befinner oss i Skådsborg som är en charmig och tämligen välmående liten badort strax norr om Köpenhamn. Det var här som den excentriske danske kungen Fredrik den VII hade sitt sommarresidens. Han hade nämligen då gift sig med en kvinna av ytterst enkelbörd. Ja, hans hjärtas utkorade Louise Rasmussen, känd som Grevinan Danner- hon var till och med oäkting, född utanför äktenskap av en simpel tjänstepiga. Och det såg man inte på med, med blida ögon i mitten av 1800-talet. Så för att undvika huvudstadens skvaller och fördömande blickar- så hölls det kungen och denna hans hustru nummer tre. Ganska konsekvent i Skådsburg under sommarhalvåret. Och under de här sommarvistelserna så brukade Louise Rasmussen inte i det lilla lustslottet i Skådsborg- medan kungen bodde i tält. Han var som sagt en ganska excentrisk monark- ointresserad av allt som hade med politik att göra- i stort sett- men han är då en omvittnat stark person för runstenar, pipor och sin ständigt växande samling av märkvärdiga huvudbonader. Det finns ju väldigt många bilder av de här juvialiske monarken där han poserar i fes. Alltså man kan hitta det här med ganska enkel googelsökning. Jätte, jättehärlig typ på många sätt och vis. Men den 22 juli 1863 är det då fest hemma hos kungen i, i Skådsborg. Och vi bör kanske då tillägga att Fredrik Sunde ansågs ha något av ett alkoholproblem. Alltså, även på den här tiden sa man det. Han drack i alla fall tillräckligt mycket för att det skulle bekymra den danska regeringen. Som i grund och botten tyckte att det var ganska okej okay att kungen ibland drog sig tillbaka till Skådsborg. Även om det kunde förorsaka en del praktiska problem. Också den här gången då, 22 juli 1863, så blir festen väldigt våt. Och en av anledningarna är då att kungen har fått finfrämmande från de förenade kungarikena Sverige och Norge. Nämligen kung Karl den 15. En väldigt stilig benadotte Alltså de tidiga Bernadottarna var ju väldigt stiliga. Han var då Third Generation. Hade ett pampigt helskägg och en slank figur som gjorde sig synnerligen väl i en stram husaruniform. Men även om de här två kungarna då är gamla barndomsvänner och har liksom svingat ett oräkneligt antal bägare tillsammans. Så här är det här, det är ett kungamöte, det är ett slags statsbesök Så här finns också i Skånsborg ministrar, höga statliga ämbetsmän, alltså representanter för staten med bistra ansikten som bland mycket annat har till uppdrag att övervaka de här kungliga partepriserna för även då... Karl 15 kunde ju ta sig en bläcka eller två när omständigheterna så krävde. Och en av dessa officiella bifigurer var den svenska ambassadören i Danmark, Henning Hamilton, som i sin rapport hem noterade att vinet flödade ymnigt och att de bägge högstämda monarkerna under årtilliga skålar och skåltal hade liksom omfamnat varandra och bedyrat varandra sin broderliga kärlek och eviga vänskap och dessutom utväxlat och nu citerar jag, löften om ömsesidigt försvar i liv och död. Så det som hände under det så kallade Skådsborgs 1863 var att Karl XV i ett överförfriska tillstånd lovade att skicka 20 000 svenska och norska soldater till Danmark om situationen i Sleswig-Holstein skulle eskalera till ett krig mot Preussen. Ja, men alltså det är två pusselbitar som vi måste då lägga på plats för att förstå vad det här handlar om. Den ena är skandinavismen och den andra är dessvärre Schleswig holstein Men jag tror vi börjar med skandinavismen. Vad, vad var det för någonting,
1: Olle? Ja, men skandinavismen är väl en bra uppvärmning innan vi tar oss an Sleswig-Holstein. Men jag tänker att vi börjar med att blicka ut i Europa och så tittar vi europeiskt 1800-tal. Det är ju nationalismens förlovade sekel. och Egentligen så är det ju så här att skandinavismen är en slags nordisk variant av den här nationella väckelsen som vi ser ute i Europa på 1800-talet. Och här handlar det ju om att vi, man identifierar någonting, alltså man talar om det fornodiska kulturarvet, det vi har gemensamt någon form av nordisk kärna som gör oss till skandinaver och som egentligen då förvandlar oss till ett folk. Därför att det är ju det som är nationalismens grundtanke liksom ett, ett folk med i princip gemensamt språk, gemensam kultur gemensam historia ska bilda en nation. Och en förutsättning för att det här ska fungera det är ju att Sverige och Danmark har upphört att vara arkefiner. Alltså, vi blir ju förhållandevis goda vänner efter stora nordiska kriget. Det tar ett tag, det är som en, det, men, men det blir bättre och bättre. och bättre. Och jag, jag upphör egentligen aldrig att förvåna oss över det här hur två länder som har varit arkefiender så länge blir så goda vänner på så kort tid. Det tycker ja, jag är fascinerande faktiskt. Som har bränt växer så många gånger. Som har bränt växer tre gånger i alla <laughs> fall. Ja, ja. Det, det, det är fascinerande. Men det är ju här då på 1800-talet som man börjar, i alla fall i vissa kretsar, det börjar väl framförallt bland akademiker, bland Skalder, lyfta fram det här nordiska gemensamma. Och vad är det då man lyfter fram? Jo, man är ju... Det viktiga i vårt arv är, är ju då framförallt vikingatiden, det är de nordiska gudarna, det är den nordiska mytologin, det är våra runstenar, våra gemensamma fornlämningar. Det är liksom ja, en vurm för, för vikingatiden och liksom det som har med vikingatiden att göra, det ser vi som gemensamt skandinaviskt.
2: Precis, alltså man, man går ju väldigt långt tillbaka i historien på något sätt. Alltså man, man ignorerar den här ganska blodiga, konfliktfyllda... Det är ju närmare samtidshistorien då. Alltså 1600-talets många krig och härningar. Och gå tillbaka till vikingatiden som hade upptäckt att det här har vi. Det här har vi gemensamt. Det är någonting som gör oss till, till dem vi är idag. Det tror jag är jätteviktigt. Men jag gillade också där du drog fram, den där realpolitiska dimensionen. Alltså Efter Stora Nordiska kriget är ju... Både, alltså framförallt Danmark, det hände redan under 1600-talet men Sverige börjar ju vara liksom second-rate power Sverige är ju inte så stor makt i, i Europa längre vi är ganska små och betydliga och upptäcka att vi kanske, vi kanske behöver varandra för att kunna hävda oss emot stora hotfulla grannar alla Preussen och inte minst
1: Ryssland Ja, det har vi ju gemensamt och det här gör ju att det här som skulle kunna bli blivit liksom något slags pittoreskt inslag bland i akademiska miljöer eller skalder där man träffas, klara ut sig i hornbeprydda hjälmar och svingar <skratt> en stor, ett stort horn med, med mjöd. Det blir ju faktiskt mer än så för det här blir ju en, en rörelse som får politisk laddning. Och som blir liksom politiskt viktig från sig 1840-tal och framåt. Och det är ju både svenska och danska politiker som attraheras av den här tanken: med någon slags gemensamt eh, skandinaviskt, alltså. Återigen, vi är utsatta för ett hot. Vi har Preussen i söder, vi har Ryssland i öster. Hur ska vi hantera det här? Ja, men kanske skulle vi vara starkare tillsammans. Varför inte ett enat Norden? Och ut ett svenskt perspektiv, och kanske till och med ett danskt perspektiv, varför inte enast då under den kungliga familjen Bernadott
2: Precis, jätteviktigt. men Det är inte bara en här, det är så... Du, du, du nämner ju svensk-dansk hela tiden. Det är ju jätteviktigt. För att det, det, här, det här blev ju riktigt stort faktiskt där i Sverige och Danmark i början av 1800-talet. Men både norrmännen och framförallt finnarna då. De är verkligen, alltså finnar ni verkligen vid sidan av. De har nog med sina egna vad man säga, nationalistiska stridigheter mellan finneskensivrare och svenskensivrare men även norrmännen då, som ju då är en ganska impopulär personalion i Sverige de är med på de här skandinaviska mötena men de är inte alls lika passionerade- och absolut inte lika eh, det är inte lika månghövdad skara från Norge som är med vid de här mötena men i Danmark och Sverige det går man i verkligen som man säger på nutidssvenska där kommer verkligen all in
1: och du nämnde ju den här e kungen, svenska kungen Karl XV, i sin stiliga husaruniform. Och han var ju erkänt stilig, han var ju också populär hos damer, men han var ju liksom populär hos folket. Han var ju en kung som människor tyckte om, och kan vara karismatisk, och han var en, en beskälad skandinavist. Vilket gör att de här idéerna får ganska stort genomslag i Sverige, och det tror jag mycket är tack vare kungen och hans, hans karisma. Och han delar ju som sagt då i den här, den här idén med den danske kungen Fredrik VII.
2: Ja, precis. Det är ju också viktigt. Fredrik VII var ju då själv ivrig skandinavist. Men en viktig faktor här genom honom är att han, han saknade ju då legitim avkomma. Alltså han själv var ju, trots att han var på många sätt ganska oduglig som monark, så var han väldigt poppis hos befolkningen på grund av att han var så här ganska han ansågs folklig. Han, han, han kallade sig för Fredrik Folkekär hade barn, men inte inom äktenskapet så att säga, och det var ett problem, han, han hade då en hans utkorade tronarvinge då som tillhörde en sidogren av det danska kungahuset, huset Glycksborg prins Christian av Glycksborg han var då Tämligen impopulär bland de danska skandinavisterna som ju fanns representerade i regeringen. Danmark hade ju en så kallad nationalliberal regering på den här tiden och de var väldigt iviga skandinavister. Den här prins Kristian, tronarvingen, han ansågs tysk. Han talade danska med en klar tysk axang. Alltså lika tydlig tysk axang som jag förmodligen då har västerbottniska axang när jag pratar danska. Och det här var under den här perioden ett ganska stort problem och eh, redan Oskar I hade liksom börjat titta på möjligheterna här alltså, han hade mottagit den i mitten av eh, 1850-talet i samband med krimkriget, en, en stor delegation från, eh, från Danmark och, och, och talat om eh, att eh, krig mellan eh, nordiska broderfolket ska hädan efter vara omöjligt och började liksom, lite långsamt köra sig själv i position alltså, förbereda sig för ett, ett eventuellt då, tronövertagande även i Danmark. Det är viktigt att komma ihåg att Sverige och Norge var ju då i personalunion alltså de svenska kungarna styrde också Norge på den här tiden. Men som sagt, när, när Karl XVI tog över här, han var ju otroligt karismatisk och ututriktad och ivrig skandinavis. Han pratade i norska till exempel alltså, flytande norska, riktig norska så kom det, liksom, kom det här in i en annan i en högre växel. Och så hade ju då Karl XVI en närmast broderlig relation till Fredrik den VII av Danmark
3: nu är vi tillbaka vid
2: det här mötet i Skodsborg 1863 och Olle, Tyvärr, den, den andra pusselbit som vi behöver för att förstå det här ödesdramat det är ju de politiska turerna då kring, kring Släsvig Holstein, alltså min gamla nemesis från åren i Uppsala som nu kommer tillbaka och nafsar oss i våra enda lykter skulle du kunna reda ut ungefär vad det här, vad det här, vad det här handlar om om vi då begränsar oss till, till
1: 1800-talet ja lätt nervöst darrande så ska jag försöka ge mig på detta, men vi kan väl konstatera då att Schleswig-Holstein är ett dansk-tyskt dumme och har då vallat en hel del problem i politiken, i varje fall sedan slutet av medeltiden. Och något förenklat så är det så här, att kungen av Danmark är härtig i både Schleswig och Holstein. Så långt är det inga större konstigheter. Men, schleswig var då mer danskt, för Holstein var medlem i det tyska förbundet. Och vad var då det tyska förbundet? Jo, det tyska förbundet var en ersättning för det gamla heliga romerska riket av tysk nation, alltså det romerska riket, som faktiskt blev upplöst 1806 av Napoleon under Napoleonkrigen och det här tyska förbundet skapas i samband med Wienkongressen 1815. Då är då segermakterna träffas för att dra upp riktlinjerna för hur det här nya Europa ska se ut efter Napoleons fall. Och Holstein har ju också då, det är inte bara en del av det här tyska förbundet, det har också en stor tyskspråkig befolkning. Och det här är då, så under 1800 det här blir ett problem därför att nationalismen i Tyskland är jättestark. Man skulle kunna säga att det är nästan på i, det där i Tyskland när moderna nationalismen föds. Och här finns det då liksom en tanke bland vissa kretsar i alla fall att vi är, vi är Holsteinare som är tyska. Vi borde ju egentligen dra åt den tyska kultursfären. Medan Schleswig har det motsatta förhållandet. Där har vi en ganska stor danskspråkig majoritet. Och de pratar istället om att vi är ju då faktiskt inte tyskar utan danskar. Så vad vi har här det är ju helt enkelt ett, ett dubbelhertigdöme som börjar dras åt två håll. Åt det tyska området. Tyskland existerar ju inte som en enad staten. Och åt det danska området. Och det där ställer ju till. Problem. Men ungefär så det är ju det som är läget. Mm.
2: Väldigt vackert, Ulle. Alltså, och så tror jag, ja, precis. Du skulle få alla rätt på tentan. Nu
1: tolkar jag bort svettpapper. Ja,
2: ja. <laughs> Ja, men alltså, det, det som gör det här så komplicerat är, som sagt, att alltså, det är ett dubbelhettigdöme, och den ena delen är mer tysk, den andra delen är mer dansk. Och det blir, ju, som sagt, väldigt komplicerat där på 1800-talet, då det här med dansktyst börjar liksom betyda någonting på grund av nationalismens framväxt. Och i, eh, inte nog med att majoriteten av befolkningen inom norra delarna av Sveg betraktade sig som danskar. Dessutom började då de här skandinavisterna hävda att, det, hallå, de här är skandinaver. De är skandinaver i nöd, pressade skandinaver. Och att kämpa för de här pressade sydskandinaverna blev en slags definierande uppgift för ja, 1840-1850-1860-talets skandinavister. Både i Danmark och Sverige och lite grann i, i Norge. Även om då skandinavism hade blev lika stor i Norge. Det finns ett ganska häftigt citat, talande citat från Aftonbladet på 1840-tal som jag hittat, där det står liksom att vi har det starkaste politiska behov av att ingen del av den skandinaviska stammen slits från den övriga. Och det är liksom ett, ett, ett ord som stammar från den här debatten då, i svenska tidningar om hur man skulle hantera den slässvig-holstenska frågan som... Lord Palmerston tyckte det var så komplicerad. Ur aftonbladets perspektiv var han inte så komplicerad. Vi måste rädda ett skandinaviskt brödrafolk. Ett annat exempel på hur laddat det här var är då den danske politiken Orla Lerman som var skandinavistisk nationalliberal, höll ett flammande tal vid ett skandinavistiskt stormöte på Tivoli i Köpenhamn 1845. Då han hade över 10 000 åhörare, framförallt av studenter, men också olika typer av intellektuella och skribenter från Danmark, Norge och Sverige som lyssnade på honom. Han frågade om de var redo att hålla ihop tills de hade räddat hela det stora skandinaviska norden och där besvarades de med ett rungande ja från åskådarna och åhörarna. Och då, vet, då fattade man alltså i den kontexten att det här med det stora skandinaviska norden ur ett dansperspektiv framförallt det var ju naturligtvis då, det handlade om vid Holstein de gick svenskarna med på men även om den svenska figuren också drömde om Finland men jag tror att vissa hade den här idén att man kanske börjar med att fixa slesvig horstrand delen och sen får man med sig danskarna återinröra Finland alltså det, det, den här revarsismen vi har pratat om tidigare från svenskt håll gerande Finland var fort, en viktig del av allt det här men sen, sen blir det problem Olle 1848 lanserar ju då den här nationalliberala danska regeringen, den nämnda Orla Lerman ingår, ett politiskt program kallat Eider-programmet. Vad, vad går det ut på? Det, var också ja, det, har ju det är
1: ju starkt präglat av nationalismen då, när man ser Holstein-delen som är mer del av, alltså, av en slags tysk kultursvärd, och den shlesiska delen som en mer eh, dansk kultursvärd. och här tänker man sig då att vi släpper Holstein till Tyskland och sen så fördanskar vi Slesvig istället och gör det här till en naturlig del av det danska riket. Och det här leder ju till krig och det här är ju och ska man säga det här blir ju någon slags det första Schleswig-Holstein kriget det är ju de facto ett slags danskt inbördeskrig ja ett väldigt blodigt sådant ett mycket blodigt sådant där vi har danska regeringsstyrkor på ena sidan och sen rebeller kan vi väl säga, eller några milisförband från Schleswig-Holstans sida på den andra. Och de har ju också stöd då från preussiska trupper. Och det här är ju liksom när preussen allt mer börjar framträda som tillsammans med Österrike men som den absolut viktigaste staten i den här tyska statsbildningen. Precis, precis. Absolut, här börjar man fatta att det här är inte bara komplicerat,
2: det här är dessutom ganska farligt. Men Sverige är ju också involverat i den här konflikten, eller hur? Alltså, det är ju svensk-norska trupper som ingår som en slags fredsbevarande hjälpstyrka. Det är nästan lite, nästan lite blå hjälmar, FN över det. Det är 4500 man från Sverige och Norge, då, som skickas i Danmark. Men de deltar inte då i striderna i det här schleswig holstenska området utan var ju placerade då på Sälland, på Fyn, på Gylland och flera av de danska småöarna för att förhindra att kriget spillde över då i det egentliga Danmark så alltså förhindra då egentligen då preussisk aggression. Och sen var jag Oscar den första med som fredsförhandlare och bidrog då till att Preussen i ett relativt tidigt skede kallade tillbaka sina trupper från Danmark. Och det var man att det här är som bidrog till att Oscar den första var ju otroligt poppis i Danmark för han hade liksom ja, hjälpt till assisterat under det här kriget och det var bidragande att sätta bidraga emot den här danska delegationen på sitt slott i mitt 50 talet där det började talas om möjligheten att han kanske skulle bli någon slags skandinavisk unionskung Nåväl, vi spolar framåt ganska snabbt till år 1863 då gör ju den nationalliberala danska regeringen som alltså dominerades av Skandinavister, ännu ett försök att lansera ED-programmet men nu då under ett nytt namn. Alltså det här med att man ska släppa Holstein men införliva Sleswig i den danska nationalstaten. Och om man visste att det här skulle generera en viss turbulens och oro bland stormakterna inte minst hos Preussen då, som ju verkligen var den framstormande stormakten i det här området. Och det är ju det som Företens sjunde och Kalle XV snackade om i Skådsborg. Alltså man visste att det snart skulle bli hett om öronen igen. Eftersom Danmark skulle göra ett nytt försök att säkra skandinaviens gränser söderut. Men danskan behövde inte vara oroliga, försäkrade Kalle V sin kollega om. Svenska norrmän skulle komma till deras undsättning. Alltså 20 000 svensk-norska soldater skulle blandas i det här.
1: Vad vi kan lägga till här det är ju då att det här är ett preussen där den preusese kungen Wilhelm I just har kallat hem sin Parisambassadör, den inte helt okände Otto von Bismarck. Som inte la fingrarna emellan. Nu skulle det börja hända saker. Nu var det slut på allt prat. Nu var det blod och järn och handling som gällde.
2: Precis, tyskarna skulle enas i blod och järn. Ja, så alltså det, det, det är också en del av den här kontexten kan man säga. Blod och isen, <laughs> exakt. Men alltså, det blev inte så att, att svenskarna kom, Olle. Alltså, det kom inga 20 000 soldater från, från Sverige. Det kom några hundra frivilliga, men det var allt. Så det här blev istället då en väldigt obehaglig baksmälla både för Karl den och för Danmark. För det första så kördes ju Karl den över av sin egen regering via en någon slags regeringskoncelj på Ulriksdals slott strax norr om Stockholm i början av september 1863. Då kungen då egentligen då fick skäll av både den svenska statsministern Louis de Geer, den norska statsministern och den väldigt kraftfulla svenska finansministern Johan August Gripenstedt. Alltså de skäl ut kungen och drog direkta paralleller till Karl 12:e och Gustav IV Adolf för allt det elände de hade ställt till med. Alltså, de drog sig med av diverse utrikespolitiska dagdrömerier. Och den ena förlorade Sverige stormaktssäljning och sitt eget liv, Karl 12:e, Den andra förlorade Finland och sin egen kungakrona, alltså Gustav IV Adolf. Så vill inte Karl 15:e sluta sina dagar väl, förklarade man för kungen. Så det var He alltså basically, grundläggande var det väldigt orealistiskt ansåg man att Sverige skulle gå i krig mot Preussen. Även om man i allt väsentligt sympatiserade med Danmark. Och det var ju regeringen som eh, styrde utrikespolitiken. Så man beslutade att Sverige enbart då skulle intervenera i Schleswig-Holstein om Frankrike och Storbritannien gjorde detsamma. Och vi kommer ihåg Lord Palmerstons inställning till den Schleswig-Holsteinska frågan. Det var för obegriplig för att man överhuvudtaget skulle befatta sig med den. Så när det dansk-tyska kriget bröt ut 1864, efter att Danmark då återigen hade gjort ett försök att införliva Sleswig med en ny författning, kallad då Novemberförfattningen, då stod Danmark väldigt, väldigt ensamt mot Preussen och det Habsburgska kejsardömet Österrike. Och det var naturligtvis David mot Goliath, förutom att lilla David då fick stryk i den här striden. Den officiella krigsförklaringen från pojsen och Österrike kom den 18 januari 1864. Redan, men redan på julafton då, så hade då ländernas trupper riktigt in i Holsten och började besätta strategiska nyckelpunkter. Och det här gick jättedåligt för Danmark. I februari 1864 tvingades den danska armén dra sig tillbaka från den mytomspunna befästningslinjen Dannevirke som hade skyddat Danerna mot Franker och andra. Invaderande folkslag ända sedan medeltiden, tidig medeltid egentligen. Så att släppa det här det var liksom ett, ett väldigt undergångsmättat delnedelag. Men det blev ännu värre, det fortsatte liksom eländet. Det avgörande slaget stod den 18 april 1864 vid Dübel-Mölle utanför Sönderborg. Och det är ännu ett väldigt laddat eh, datum då i dansk historieskrivning. Eh, en väldigt laddad händelse. Det här slaget inleddes i gryningen med ett sex timmar långt preussiskt bombardemang som liksom eh, mjukade upp de danska försvarslinjerna linjerna, och sen stormades då de danska ställningarna av Enorma mängder preussiska soldater. Danskarna förlorade 4 man i det här slaget i Dybul. Cirka 2 000 och sårade. resten blev krigsfångar. Och fyra av de fallna var då svenska frivilliga. Och det var också ett tiotal svenskar som togs till fånga av, av preussarna. Men hur gick det med
1: Sleswig-Holstein då, Olle? Törs man, <laughs> Törs man ställa en sån fråga? Jo, det törs man göra. Jo, det går ju inte så bra ur ett danskt perspektiv därför att man slutar fred i Wien den 30 oktober 1864 och då tvingas faktiskt Danmark avstå hela Schleswig-Holstein till motståndarna. Och det är ju både då till Österrike och, och Preussen. För att Schleswig kontrolleras då av Preussen och Holstein ska då skötas av Österrike. Och vad, man, vad, vad som förtjänas att säljas här det är ju att det här är ju det första av tre krig som ledde fram till eh, Tysklands enande. Så det här kriget har väldigt stor betydelse för framtiden. För att det här leder faktiskt fram till andra kriget men tänkte jag skulle återkomma till kanske lite grann avslutningsvis. Men på sikt så blir ju en del av det tyska kejsardömet när vi väl är där framme. Januari 1871 då som utropas i Versailles.
2: Just det, just det. Men sen kommer det då en folkomröstning där i början av 1900-talet, 1920. Alltså det är en del av Versailles-freden. Alltså efter första världskriget, då de norra delarna av Slessio faktiskt blir en del av Danmark. Och får namnet Söndergylland, alltså Sydjylland. Men Olle, man kan nog argumentera för att Sverige faktiskt svek Danmark- på något sätt i alla fall, i ett ganska trängt läge. Frågan om det var Sverige eller om det bara var Karl XV. Men han representerade ju trots allt Sverige på den här tiden. Kanske var det till och med så att Sverige då, genom Karl XVs punchfryntliga lejonmod, uppmuntrade den danska regeringen att, inta då, alltså att bli hardliners, att inte en väldigt oresonlig linje i den här otroligt känsliga frågan gällande slesvig holstein eftersom man trodde att de kunde använda de här 20 000 svensk-norska soldaterna som någon slags påtryckningsmedel. Så blev det ju inte. Så Oled, som avslutning på det här avsnittet, vi gillar ju kontrafaktiska spekulationer. Och jag märker att du har något på lut här. Vad hade kunnat hända om regeringen inte hade kört över Karl XVI på Ulriksdal? Alltså om Sverige hade deltagit som krigförande part i det här ödesmättade och ödestigade
1: dansk kriget 1864... Ja, nu tänker jag väldigt fritt och väldigt spekulativt. Men låt oss då ponera att det kommer 20 000 svenskdanska trupper till dansk hjälp. Och att det är det här som får kriget att eh, tippa över eh, i dansk fördel. Tänk om Preussarna hade besegrats 1864. Alltså som sagt, det här var det första av tre krig som ledde fram till Tysklands enade. Hade Preussen inte vunnit vid kriget med Danmark 1864, så hade Preussen och Österrike heller inte administrerat Schleswig-Holstein tillsammans. Då hade heller inte det här avtalet i Garstein 1865 skrivits under som Bismarck sen anklagar Österrikerna för att ha brutit emot som leder fram till att man förklarar krig och beserar Österrike 1866 i det andra kriget. Och då kanske Tyskland inte hade enats. Och vad hade hänt då? Jag hade, hade vi fått ett enat Skandinavien istället? Hade skandinavismen lyckats? Kanske hade det varit ett enat Sverige-Danmark som hade rubbat den stora europeiska maktbalansen och inte tillkomst av ett ty tysk kejsardöme 1871. Mm. Kanske ett,
2: ett, Kanske. Stor, ett, ett skandinaviskt kejsardöme. Alltså ja. en Bernadotte-monark som skandinavisk kejsare. Alltså det är jättespännande Olle, men det, det är ett faktum att de här bernadottarna där i mitten av 18, de var jättepopulära i Danmark. Alltså, det märker man fortfarande än idag. Alltså, Huset bernadott har liksom en positiv konnotation i Danmark. Och eh... Det har kommit en ny bok som visar att det fanns seriösa kuppplaner bland vissa ledande danska politiker där på 1850-talet eftersom man ogillade den här prins Christian av Glycksborg så sedan blev Kristian IX, men såg då Karl XV som en möjlig räddning. Alltså det fanns planer om att kidnappa den här Kristian ix nionde istället och insätta Karl XV som någon slags storskandinavisk unionskung. Och ett krig till Sverige verkligen, Karl XV verkligen levererade hade nog kunnat ändra ganska mycket. Alltså i alla fall ur det perspektivet. Men spännande, Olle. Det här... Eh, vi, vi har ju löst den sledsvigårdsändska frågan här på sig. Ja, men inte nästan
1: det. på. Det här känns eh. ju
2: oerhört stort. <laughs> vi ska denna dag sluta? And on that positive note så tror jag, jag vi säger tack och adjö för idag. Ja,
1: tack själv Andreas. Jättetrevligt. Vi ses.
2: Hej då. Absolut, hej då. Hej, hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Ole och Andreas på
1: ovantadhistoria.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
0: Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inföttsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm- 1652. Moskvas erövrare- är utgiven av förlaget- Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig- hos streamingtjänster som BookBeat- Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken- på förlagets hemsida- historiskamedia.se- eller köp den i en bokhandel- nära dig.